0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。大家好，欢迎来到今天的 Podcast。今天又是礼拜一哦，又是一个全新的单元的开始。那这一周呢，我们就来好好的谈一谈如何。用转职哈，转换职务啦，转换跑道来探索不同的自己哈。那你会不会觉得现在的工作呢沉闷呢，没有未来呢？你没有那么喜欢呢？不符合你的志趣呢？你很想换工作呢哈？所以呢，这个都是我们在转职的时候可能会出现的心境嘛哈。那转职当然有小转职，也有大转职呢。比如说你在同一家公司从 A 的部门到 B 的部门，那也算是一个转职嘛哈。或者是同样的行业，比如说在都在新闻业，从 A 杂志跳到 B。转职那也是一种转职哈，但是更大跨度的转职可能是换行业哦，比如说我是从出版业跳到科技业哈，或者从记者转去呃别的公司哈做业务哈，就不同性质的公司哈，所以这个是更大跨度的转职哈。那么到底要不要转哈？如果你有新生已经转职的念头、转换工作的念头，甚至转换行业的念头，那到底要不要转？怎么转转职的正确心态是什么？转职成功的方法又是什么？哈，所以本周呢，一连好几天，我要来分享啊、呃、系列的《哈佛商业评论》上的文章，来跟各位听众做分享。那今天呢，我先找了第一篇文章呢，也是非常棒的作者他叫 Whitney j o 维尼江森哈，他是被《财新》杂志《Fortune》了选为 Twitter 上最具影响力的55位女性之一哈。那维尼江森呢，有一个蛮特殊的背景啊，她是摩门教的教友哈。那我们的节目呢，也常常介绍一个大师，叫克里斯丁森，哈佛大学已故的啊教授，叫克里斯丁森。那他当然是破坏式创新的这个之父了哈。他提了一个破坏式创新的理论，广泛的影响很多企业的创新以及很多新创公司哈、啊。那同时呢，他也我也在节目上分享过他的另外一篇文章，叫做“你如何衡量你的人生”了哈。所以克里斯丁森是一个典范型的一个啊管理大师哈、啊。那为尼江森呢？今天我要分享这个文章的作者呢，事实上，因为他们两个都是摩门教的教友哈，所以后来呢，尼江森跟克里斯汀森有非常密切的合作哈，所以他对呃克里斯汀森的破坏式创新呢是非常的理解哈，所以他今天的这篇文章，事实上是他把克里斯汀森的破坏式创新用到我们在转换直癌上啊，可以参考的一个理论架构哈，就是不止把破坏式创新用在新创公司，用在组织的创新，也可以用到。个人挚爱的转换所以他这篇文章的标题叫“事业突破的四部曲”那么在正式介绍这篇文章内容之前，我也再稍微补充一下 w h i t n e y Johnson 的显赫的背景他现在也是一家人才发展公司叫 d e s t r u c t i o n Advisors 的创办人兼执行长，那他自己呢，在这个。l i n k i 呢， in, 有170万个 followers 哦，追随者哈，所以是蛮厉害的，蛮有影响力。在美国哈，就很多人跟着，很多粉丝是跟着他，所以他也主持了 Parks e 的节目哈。其实都是在教人家怎么颠覆自我。那么本篇文章呢，就是说呃，事业突破的四部曲呢，事实际上就是从他的书里头叫《颠覆自我》这一本书里头所萃取出来的核心理念、啊、把它改写而成的哈。那么文章一开头就指出啦、啊，其实很多人想要。换跑道不管是小换还是大换很多人都是想，那就不敢做或者做了也没有很成功。那么是 Whitney Johnson 的本身就是一个大跨度转换的个人的案例所以他这篇文章啊是先从分享他自己开始就是他自己是怎么换的那我看到这个内容也觉得哇，他真的还蛮厉害的，可以这样子换那我来分享一下他的内容 Whitney j 哈。维尼·江森呢，刚开始工作的时候呢，是在华尔街一家金融公司担任秘书了那我们知道秘书可能就最基层开始嘛，哈，他就一路升迁呢，就到这个金融机构的投资银行部门哈，担任管理阶层，后来也转任股票分析师哈。那这个工作其实大家都知道蛮多金的嘛，哈，很多人都很羡慕，而且他也是慢慢爬才爬到那个位置嘛，哈。但是呢，他做一做以后发现说。他慢慢丧失热情了，他觉得蛮无趣的哈，那还很想要转换。尤其最痛苦的是哪一天呢？当你不喜欢一个工作的时候，最痛苦的通常就是礼拜一嘛哈。经过六日的放假之后，礼拜一醒来，啊，又要去上班了哈，所以最痛苦的哈，所以他也是一样有礼拜一症候群，每天礼拜一要醒来，啊，就是末日开始啊，所以他就一直内心有一个声音呢，就说。我要换，我要换，可是他身边的亲朋好友，其实绝大多数都会喊停，就是说你傻瓜啊，你要换啊，你怎么可能换的更好所以他也是经过了一些天人交战，但是实在呢是没有办法做下去的，所以他实在是想要去寻找一些他重新有热情的一些新鲜事，所以他还是依然的，还是离职哈。他后来去参与的制作了一档。电视节目也参与了制作了一本童书哈，那这个收入呢，当然就差很多了哈。但是呢，工作范围也非常大的跨距，你看从金融机构、股票分析师跑去做制作人，跑去写童书，这个身份实在是。大相径庭哦，这换的非常非常的大，但是他这个转换跑道过程，他找到了意义哦，他觉得非常有热情啊，他觉得新的身份跟新的工作让他点燃他的生命的热情哦。所以呢，后来呢，他就慢慢的往这个。经营布洛克啊，哈，然后做研究啊，写稿啊，他后,后来又碰到了这个克里斯汀森哈，所以他们还合作哈、啊，做人力培养的公司等等哈，所以他就转职，随着他自己的兴趣做，做到很成功。所以呢，他因为是一个转职成功的典范嘛哈，那后来又认识了克里斯汀森的破坏式创新嘛，所以他就发展出一个理论，就是说，如果一个想要转职的人呢，是可以把这个破坏式创新的理论用在他转职的过程呢，应该会是一个很成功的。的一个方法哈，方法学哈。那破坏式创新有哪些内容可以成功的应用到转职呢？一下就是我的介绍哈。那么第一个原则就是破坏式创新谈到一个原则，就是你当你要开发一个新的产品、一个新的需求的时候、一个新的服务的时候，你应该要找出尚未被满足的需求嘛？你要找到那个市场上呃应该有某些需求还没有被满足，你找到了它，然后你去开发出那个商品或服务，那你一定会成功嘛？那事业。是这样，个人又何尝不是呢？你是不是有找到一些尚未被发展的领域？如果你现在下去做，你可能就会成功以个人的角度来看，也是一样嘛那他这边举了一个案例呢，叫做马丁那马丁呢是一个澳洲人那他原来呢是一个数学老师啊，年纪应该也不小的了在八零年代呢，他就发现说，哎，软体行业正开始要崛起所以他就看到了，哎，有某些行业正在崛起，而他。这一方面的人才很缺，如果他跳下去呢，他就有可能变成稀缺的人才，所以他就看到这个软体行业正在崛起，很缺工程师哈。所以他就跳到一家软体公司去当工程师，当然这个过程当然他要学习新的技能，然后这我就不过度延伸哈。那后来担任工程师之后，他就发现说，哇，这个决定这个软体公司发展的不是工程师哈，而是业务啊或行销人才，就是经营的管理的人才。所以他就觉得说，哇，这个软体公司还要他结合这个，所以他就在跳槽去两家这个跨国制造业公司担任哈行销的经理哈，就是转换角色到行。营销的部门去哈，所以当他累积了这样的经验之后呢，一九九三年那个时候。你知道全世界的网站才刚刚在崛起嘛？很多行业呢也都开始在经营他们的网站，然所以他那个时候呢就在全澳洲呢成立了一个房地产的网站，哈，叫 property.com.au，au 就是 Australia 嘛，哈，所以呢就变成那个时候一个最新的房地产的网站，哈，可以把这些资讯都结合在一起。后来呢他又把这个网站卖掉，啊，目前呢是经营了一个新的这个行销服务的平台，叫 New Brand 哈，新的脑力哈，所以。所以呢，他就举这个马丁为例，他就是不断的发现尚未被满足的领域人才的需求，然后他就很快的就跳下去。那经过了好几轮哈，先从老师，然后软体工程师、行销业务的主管，啊，慢慢就走到创业区了嘛，就是一个非常成功的典范哈。所以他这个也是可以套在破坏式创新的理论。第一，先找到尚未被满足的需求。那么第二个破坏式创新的原则是说，你确定你的破坏式创新的是。市场需求之后呢，你要先量量哈。评估一下自己的能力是不是可以做得到了哈，所以就是第二个就是要衡量自己的能力可不可以达成嘛哈，可以达到你可以提供那些服务跟产品。那他这边也举了一个案例哈，叫做亚当理查森哈。亚当理查森呢是现在呢是一家设计跟创新顾问公司的创办人哈。那他很早呢就发现自己有具备一些破坏式创新的能力。他的第一份工作是在生阳电脑担任工业设计师哈。那生阳电脑这家公司后来被请。其他公司并购了，然后，那他后来呢，也是担任设计师之后，哇，设计师都会有这样的想法，就觉得自己呢不是那个最了解客户的，不是那个最核心的所以他很希望了解第一线的需求在哪里，他希望投入这个就是 sales 跟 marketing 哈，做使用者的调查跟研究，最接近市场的前沿哈，所以呢，他后来呢就去找到一个课程哈，可以让他培养这种研究的。啊，做市调的能力哈，他去大学在研究所在进修，然后呢，他修了广泛的硕士学位，一个整合性的学门，包括研究人类学、研究社会学、研究文化理论、艺术史奠定了他可以做消费者研究调查的能力跟洞察的能力哈。所以呢，呃，经过一段时间之后呢，他就发现说，他可以结合他工业设计师的原来第一份专业，跟他这个市调能力，后来他就走向创业，后来也是蛮成功的。那么第三个原则呢，的破坏式创新原则就是说，追求成长不一定都要直直的往前走了哈。有时候我们也不是有句有一句话叫“曲线报国”，就是我殊途同归嘛，我不一定要只走这一条路嘛，我可以有拐弯的路走嘛哈。那破坏式创新的理论呢，其实都会鼓励创新者改变自己所处的角色跟所处的产业的类型呢啊，然后进入一个不同的成长轨道哈。那运用在个人也是一样，不是每个人都是一条直线往上。好，就是你跳来跳去，一定是越跳越高，不一定是这样。你可能有时候绕一下，然后就突然间一个大的 jump 达到你新的这个阶段哈。那他这里呢就举了一个案例了哈，所以他很棒啊，这篇文章很棒啊，他下面都有举例哈。那他举的这个例子叫 Dave， 戴夫哈，戴夫呢也是一个软体工程师出身，而且是名校毕业哦，加州大学伯克莱校区的硕士哦。那么一般呢，像这样职位哈，就是、名校的软体相关的领域的出身的。硕士啦，一要不然你就是创业去嘛，你当新创企业家；不然你就是进戏股有那么多科技公司 ，Intel 等等那么多，你可以去那边当这个软体研发人才嘛，哈，然后你就慢慢的就会变成副总裁，一路升上去嘛，哈。可是 s a e v e 的路呢，就跟别人不一样。他一开始呢，也的确是在科技公司担任软体工程师，但是一段时间以后，他就觉得他没有那么喜欢，那他就进入了一个非常有名的戏股的设计顾问公司，叫 Ideal 哈，他就进入那边做。一个专案经理哈，没想到他在这个工作啊，一做做了十六年哈。以美国西谷这种文化，大家会觉得。你怎么有办法在一家公司哈？而且你是软体工程师出生的，咱们一坐坐了十六年哈。但是 Dave 说，他并不是逃避软体公司那个阿 D 的那个角色或文化哈，而是他真心的很喜欢那一份工作。那一份工作，他所以待了十六年，他认识了非常非常多的人，他看了很多很多公司的发展，所以他累积了非常好的人脉。哦，跟能力啊，跟怎么看公司的一些技能哈，所以16年后呢，他才跳槽到另外一家公司去担任资深副总裁。那那一家公司也是一个西谷的顾问公司，专门协助这个很多企业怎么做内部的创新啊，或者是新创公司的提供创业加速器的服务哈。现在也做得非常好，所以他这个也就是破坏式创新讲，你可以曲线哈，你不一定要一一直路，曲线就绕路一下，你一样可以达到你的目标，你不一定。说执着于我每一个跳啊都是一个声，每一个跳都是一个声，或者执着于我一定要多少时间就跳一次哈。你可以是拐个弯达到你的目的地哈。所以这对付呢就是这样的一个案例。那么第四个破坏式创新的过程叫做让策略浮现哈，就浮现式的策略，这个哈比较不容易懂，因为什么叫浮现式的策略？那我把它浅显易懂的口语讲，就是说你的策略不是想出来的，是做出来的，就是。you <laughs> 你开始迈出一步之后呢，你一直做下去，你就突然间有一天你就看到了啊，原来我是要走到那里去哈，所以这个策略是浮现式的哈。当你开始走了之后，哎，有一段时间它就会出现哈。这边也举了一个很棒的案例哈，这个案例的名字叫做 Sabina 哈 ，Sabina 其实呢也是《哈佛商业评论》上常常在供稿作者之一哈。那他呢，他也是一个转职的案例，怎么说呢 ？Sabina 也是一个高阶主管的 coach 和教练哈，现在有很多大。公司的执行长哦，都是他辅导的对象，都是他 coach 的对象哈。他对领导力的专题，如果培养领导力哈，或者是一些呃一些职涯发展的一些过程呢，都有非常好的专业哈，可以辅导很多国家。的 CEO 跟 i n 呢，并不是顾问公司出身哈，或者是人资专家出身，他其实也是一个软体工程师哈，所以这篇文章举的很多案例都是软体工程师开始的哈，然后他就在微软工作，一开始在微软的软体工程师，很好的公司啊，配很高的职位啊，啊，然后也。很有可能呢，如果他继续待下去，就会升到大家都很羡慕的什么副总裁这个阶层嘛。如果当不到最后的 CEO， 至少有一个非常好的高阶嘛，哈。所以呢，他应该也是人人羡慕的一个职位。可是他发现他也没有那么的喜欢，而且他在微软工作的时候，他发现说，哎，常常有人会称赞他说，哎，他的 EQ 很高，而且呢，他好像具备的一些管理的技能跟技巧，哈。所以呢，他就会觉得说，哎，我我如果不要在这个呃软体继续待。的话，或许这个是我未来的一个可能嘛，哈，所以他就后来就申请转换跑道，他先到微软的人资部门，哈。服务那一待呢，就待了六年。那在这样的过程当中，他的策略就浮现了嘛？他就发现说，哦，我对这个行业是有兴趣的，我很喜欢辅导人，我喜欢担任人的顾问，尤其是很多中高阶主管在职场上碰到一些难题的时候，诶、欸，他 EQ 很高，他可以协助他们哈。所以他就慢慢的啊、呃，经过六年之后，他就自己去创业哈，创业他现在这个公司，那提供很多高阶主管的。呃，教练的培训的计划，而且写书啊，当演说者哈，还、哦、是转的相当的漂亮，相相当的成功。但这个转呢，并不是说我呃，软体公司，哎，我就马上找到另外一个出路，我就哎。一系之间就可以转过去，它这个是一个过程哈，就是我不喜欢这个，然后我我知道我那一块是有兴趣的，可能有 talent， 他就先转过去，然做一做，他就策略慢慢浮现了，后来就成立了自己的公司，现在做的非常的好哈，所以这就是所谓的让策略浮现的案例。那么根据克里斯丁森对破坏式创新的研究，如果企业呢在新的市场啊寻找成长机会的话，它成功几率呢会比原有的市场成功六倍，而营收潜力大二十倍了哈，但是呢，当我们把破坏式创新运用在个人转职的话，它的绩效、啊、可能应该就是没有这个新产品啊，或新服务或新市场所可能带来那种可观的巨大的呃效益嘛哈。可是呢，它对你的人生的满意度哈、啊。对你啊、呃，尝试一些新的，可能你的生活的满意度是会有大大提升的哈。所以这篇文章的作者呢，为你江辰呢，就提供了这四个啊破坏式创新的架构，运用在你的个人的转职的 process 上，或许呢你会。走得更顺利哈，可以给大家做一个参考。那么以上是今天主要的分享。那么在节目的最后呢，我还是要提醒各位听众哈，我们在上周呢开始呢，有邀请各位听众呢，可以到我们的 Apple Podcasts 的留言评分栏位呢，给我们。按一个五颗星的评分哦，并且留言给我们哈，看看你们对我们的节目内容有什么建议哈，或者有什么期许，或者是分享到目前为止你最喜欢的这个集数哈，给其他的啊听众哈参考。那事实上，因为我们在两百集的时候，我们的 parkes 已经突破两百万人次的收听。那在两百四十集呢，我们现在已经接近两百五十集嘛，在两百四十集的时候呢，我们已经突破了三百万的收听数哈。所以也因为我们第三个一百。百万呢是四十几就达成哈，所以我们内部相当受到鼓舞，也很感谢各位听众的支持，所以我们就发起了这个邀请哈，希望各位听众啊支持我们，到我们给我们留言，给我们评分，同时呢你把它截图哈啊给我们的小编呢，我们也准备了精美的小礼物要送给各位哦，所以欢迎各位赶快来留言哈，并且给我们五颗星的评分，感谢你的收听，我们明天再相会。